0: Teraz House. Jest to program, który jest typu reality show. W jednym domu, jest w dosyć pięknym domu, są dwa samochody do dyspozycji, właśnie piękny taras i ten dom znajduje się w różnych miejscach, czyli w zależności od sezonu jest to Tokio, Karuizawa, Kamakura. Jest taki dom, w którym zamieszkuje 6 osób. W jednym pokoju mieszka trzech mężczyzn, w drugim pokoju mieszkają trzy kobiety, które są tak jakby uczestnikami. Co wyróżnia ten program, to po pierwsze, jakby to powiedzieć, na mnie sprawiło takie wrażenie, że jest to program do wypromowania się ciekawych ludzi. No bo przede wszystkim właśnie tacy ludzie tam trafiają, tacy, którzy chcą wypromować swoją sztukę, swoją jakąś firmę z koszulkami albo sport, który uprawiają, żeby był bardziej popularny w Japonii. I trafiają tam też ludzie, którzy po prostu na przykład szukają pracy i nie wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu, a program oferuje Ci na czas właśnie tego Twojego uczestnictwa w programie mieszkanie w takim domu za darmo, prawda? Jeszcze korzystanie z samochodu i właściwie płacisz tylko za swoje jedzenie. Co jest atrakcyjne w tym programie z mojego punktu widzenia oczywiście, to jest to, że Ci ludzie mogą w każdej chwili z tego domu wyjść, Chodzić normalnie do pracy, jeździć normalnie do rodziny, tworzyć jakieś związki poza programem, chodzić normalnie z przyjaciółmi na jedzenie. Jedyną różnicą jest to, że muszą być filmowani w trakcie właśnie wychodzenia gdzieś przy użyciu samochodów z tego domu albo w trakcie swojego pobytu w domu też muszą, też muszą właśnie być filmowani. Potem to jest składane. Oczywiście zapewniana jest, że to nie ma scenariusza, ale na pierwszy rzut oka widać, że niektóre sytuacje są wyreszyserowane, bo inaczej to byłby mega nudny program. Ale w sumie jest, to, no powiem, że to jest taki taki powolny program, gdzie fajnie właśnie się patrzy, jak przychodzą na przykład obcokrajowcy, jak się porozumiewają właśnie z Japończykami albo. No nie wiem, jak na przykład niektóre osoby rysują, tworzą, w jaki sposób pracują. Są też takie mini konflikty w stylu, dlaczego nie posprzątałaś łazienki, które każdy student zna. I jeszcze bardzo ciekawą rzeczą jest to, że nie ma tam żadnej nagrody, prawda? Nie ma żadnej nagrody na koniec, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś zarabia kasę, czyli nie ma tego wyścigu szczurów, takiego typowego po pieniądze. No i w każdej chwili dana osoba może zdecydować o swoim odejściu z domu i po prostu wtedy traci możliwość używania samochodów i używania tego domu, a jego jego lub jej miejsce zastępuje kolejna osoba, czyli w ciągu jednego sezonu Mamy naprawdę kilka, kilka osób na jednym miejscu, bo na przykład niektórzy wytrzymują tam tydzień, stwierdzając, że to mech, nie dla nich. i Inni tam wytrzymują nawet dwa lata. Był, był taki właśnie przypadek w pierwszym sezonie, że ten sezon trwał aż dwa lata i jedna osoba tam siedziała do końca. Może nie wiem, nie chciał płacić za mieszkanie, albo po prostu w ogóle nie przeszkadzało mu mieszkanie w tym domu i bycie filmowanym, prawda? No i ten program przyjemnie mi się oglądało. Muszę powiedzieć, że taki dosyć niewinny się wydawał. Było tam kilka akcji w stylu, no nie wiem, takich specyficznych, no bo oczywiście jeżeli jest trzech facetów i trzy kobiety, to oczywiście muszą się nawiązywać romanse, albo udawane romanse, albo udawane y, jakieś kłótnie dziewczyn, że one się zakochały w jednym i co teraz, a potem i tak te osoby się nie schodzą, bo stwierdzają, że za mało się znają. Czyli już po prostu jest zbudowane to napięcie, żeby byli na trzech randkach, po czym jedna osoba wyznajomiła się, a druga mówi, no sorry, no nie znamy się tak dobrze, znamy się tylko z programu, nie wiadomo, co będzie poza programem. Czyli tak właściwie, no taki luzik, ale... Jedną z afer jest na przykład to, że dwie osoby niby w trakcie programu flirtowały z innymi, umawiały się na randki z innymi, a okazało się, że poza kamerami te dwie osoby zaczęły się umawiać na randki i w ogóle to nie było filmowane, no bo nikt o tym nie wiedział, w końcu poruszono ten temat i okazało się, no właściwie to wiecie, dzięki temu programowi jesteśmy parą, ale stało się to poza kamerami tak zrobiliśmy, żeby kamery nie widziały. To była taka jakby jedna z afer. I ta para jest do dzisiaj. Parą z tego, co wiem. I druga taka afera, z tego co pamiętam, to było też właśnie, że poza kamerami, co wyciągnęli jednak na wierzch inni uczestnicy domu, bo nie mogli wytrzymać tej sytuacji, więc wyciągnęli to, do, to jakby do kamer, bo już nie mogli wytrzymać tego, co się dzieje, było to, że 17-latkę poderwał 32 latek i właśnie nią dosyć manipulował, zapraszał do swojego łóżka, gdzieś tam w kącikach poza kamerami się bez przerwy całowali. Co nie spodobało się właściwie innym tak jakby uczestnikom, prawda? Z tego też względu, że była tutaj różnica wieku. I z tego względu, że to było tak strasznie jakby ukrywane, więc. Może rzeczywiście chcieli to zrobić poza kamerami, ale no jednak można w tym widzieć jakieś niebezpieczeństwo dla tej siedemnastolatki, więc jeżeli to nie było oficjalne, poruszono to na ekranie i w tym momencie tak jakby ta starsza osoba, ten 32-letek zaczął po prostu umywać ręce, zwalając całą winę na tą siedemnastolatkę i strasznie było widać, że tu jest kwestia dużej manipulacji. Ta dziewczyna była dosyć naiwna. I też yy, właśnie niby było problemem to, że ona była idolką i ona nie powinna się wiązać z takim starszym facetem, prawda? W ogóle powinna być taka czysta według japońskich takich kanonów idolkowych. Aż tu nagle po prostu Roma z 32-latkiem. I ten 32-latek tak jakby zwalił na nią tą winę że to ona chciała się ukrywać. No generalnie w końcu się skończyło na tym, że dziewczyna nim wzgardziła i nie zostali parą, a przynajmniej nieoficjalnie w programie. Także takie afery się zdarzały i program wydawał się niewinny, ale no wiadomo, taki reality show nie będzie do końca niewinny. Na pewno wydawał się taki mniej inwazyjny niż większość reality show. Aż tu nagle... W pewnym momencie mamy najnowszy sezon, który miał trwać do do Olimpiady w 2020 roku, a trwał do momentu koronawirusa. Do momentu właśnie zamknięcia tego wszystkiego, lockdownu, do rozesłania ludzi do domów. Oczywiście odbyło się to bez żadnych dram w stylu Big Brothera, bo rujnujecie nasze marzenia. Nie wiem, czy widzieliście te filmiki amerykańskiego czy tam kanadyjskiego Big Brothera, gdzie ludzie płakali, że muszą wrócić do domu, bo koronawirus rujnuje ich karierę i pęd po pieniądze. No i w teraz House to się obyło bez tego, prawda? Bo tutaj nie było żadnej nagrody, tutaj też nie było tego zamknięcia, że uczestnicy nie mogli wychodzić, prawda? I w tym momencie zakończył się teraz House, ten sezon w Tokio. I do tego sezon- w tym sezonie dosyć długo w programie była różowo-włosa wrestlerka, popularna w Japonii, dosyć młoda Hana Kimura. Hana Kimura była córką innej wrestlerki. Jej ojciec, nic nie wiadomo o ojcu Hany, bo matka nie za dużo się wypowiada, ale jest wspomniane, Hanna wspomina, że bardzo dużo osób znęcało się nad nią psychicznie w szkole. Bo było widać, że ma domieszkę krwi indonezyjskiej, bo tak matka gdzieś powiedziała, że Tata był z Indonezji też. A Hana, przynajmniej dla Japończyka, nie wyglądała na taką Japonkę czystej krwi. Miała taką dosyć ciemną karnację, delikatnie większy nosek, ale była bardzo ładna, zawsze uśmiechnięta. Miała takie swoje dwie twarze. Jedna twarz to była ta uśmiechnięta Hana, która wszystkim pomaga. Druga to była właśnie taka y, niewinna Hanna, która szybko się zakochuje, bo o, ten się jej podoba, tamten się jej podoba y, i chciałaby się już umówić, jakiś romansik mieć, ale niestety wszyscy ją odrzucają, aż w końcu jest taki jeden y, chłopak, który właśnie zaprzyjaźnia się z nią. Ona nigdy o nim nie myśli jako o mężczyźnie, takim, z którym mogłaby się umawiać ale po tym, jak on jej wyznaje miłość ona zaczyna się zastanawiać co by tutaj zrobić jadą razem na wycieczkę i tak szczerze powiedziawszy ona niby jest otwarta na niego niby chce się umawiać ale no ten uczestnik jest dosyć specyficzny on się lubi użalać nad sobą on nie sprząta on ma głowę, cały czas ma głowę... W murach, Taki, wiecie, współlokator, yy, który no jest okej okay jako człowiek, ale nie chciałbyś go mieć za współlokatora, prawda? Bo ci tam gdzieś syfił, gdzieś by ci tam nie wyciągnął czegoś z pralki, gdzieś by coś włączył, gdzieś by cały czas siedział i płakał, że nic nie robi w życiu i nie zabierał się za siebie mimo wszystko. Gdzieś miałby po prostu same upadki, nie nie potrafiłby się zebrać w sobie. No wiecie, spoko koleś do spotykania się, ale nie kurczę jak mieszkasz z nim w jednym domu i widzisz, że wszyscy coś robią, wszyscy sprzątają, wszyscy ogarniają, wszyscy się dokładają do jedzenia, wszyscy się dokładają do jeżdżenia na wycieczki, a on tylko po prostu żeruje na innych i to znaczy żeruje. No tamte osoby były okej, żeby właśnie, że one dużo zarabiają i że one będą sponsorować to, tamto i tak dalej. No ale dla dziewczyny, która nie jest zakochana i tak się zastanawia, prawda, czy czy warto się z nim umawiać, no to on nie, nie powinien być jakiś super atrakcyjny, bo on na razie walczy o siebie, prawda, a przynajmniej teoretycznie próbuje walczyć, ale coraz mniej efektywnie i rzeczywiście nie nadawał się już w pewnym momencie do tego programu i powinien był według mnie wyjść z tego programu, ogarnąć się poza nim no bo też to wszystko ta jego postawa wywołała dużo różnych właśnie takich małych niesnasek no i słuchajcie, poza tymi dwoma twarzami Hanna ma jeszcze trzecią twarz czyli takiej swojej wrestlerki czyli ona jest taką wrestlerką ona wychodzi na scenę ona występuje w wielu miejscach i ona udaje taką groźną i oczywiście tam przewraca te, swoje, yy, przewraca te swoje przeciwniczki, krzyczy, udaje taką super agresywną. Wiecie, taki jest wrestling kobiecy, taka, tak jest, taka jest teatralność tej takiej dzikości, wrogości, krzyków i tak dalej. I w pewnym momencie yy, tak jakby to z niej wychodzi, ale widać, że jest to... Yy, reżyserowane w tym domu. Widać, że jest to reżyserka, że ktoś ją po prostu, przynajmniej ja to widziałam, że ktoś ją namówił do tego, żeby właśnie taką swoją agresywność z tego z ringu troszeczkę przerzuciła na na życie życie w w w tym domu. No bo dzieje się tak, że ona wrzuca do prania swoje troje wrestlingowe i to są takie specyficzne stroje wrestlingowe, które są szyte na miarę które są dla niej pamiątką, bo w nich występowała na wielkich arenach pierwszy raz i są dla niej ważne ale niestety zajmuje się czymś innym i nie wyciąga tego prania z pralki no wiecie, nie wyciąga tego prania z pralki przychodzi następna osoba, którą jest ten właśnie koleś, który do niej podbijał ten Kai, no i on wrzuca swoje pranie tam do tej pralki, nie czy coś jest w środku, czy nie może sobie myśli, a może ktoś dorzucił coś do prania to ja dorzucę, nie wyciąga tego, prawda? nie wyciąga tego prania, tak jak on po prostu lata w tych chmurach i nie zwraca uwagi na to, że nie mieszka sam i że że może ktoś nie wyciągnął prania czyli mamy tutaj winę tak naprawdę dwóch osób czyli Hany, która sobie nie przy, przypilnowała, żeby wyciągnąć pranie z pralki I Kaja, który nie popatrzył, czy coś jest w pralce, wrzucił swoje pranie i wrzucił tam jakiś program hardkorowy, który nie nadawał się do prania strojów wrestlingowych. Czyli właśnie powstała z tego trochę taka klasyczna drama w stylu stylu współlokatorów, prawda? Że jednemu coś nie pasuje, drugiemu coś nie pasuje no i zaczynają się kłócić. Oczywiście Hanna Zaczęła krzyczeć na tego Kaja, bo ona już miała dość tego, że ono się opiera na innych, że on nie sprząta, że te jej stroje były dla niej bardzo ważne. Właśnie widać, że po prostu jej się uzbierało i ulało. Przy czym jej matka i wiele innych osób twierdzi, że produkcja ją podburzała i zachęcała do tej teatralnej sceny, żeby po prostu był jeszcze taki efekt wow po prostu taki efekt takiej prawdziwej kłótni, bo jeszcze w tym sezonie nie było takiej mocnej kłótni, więc Hanna, Hanna właśnie w taki dosyć agresywny sposób krzyczy na niego, żeby się ogarnął yy, i tak dalej. I że to były dla niej cenne kostiumy i on jej mówi no ja ci oddam za te kostiumy, ona jest wkurzona i ona mówi, za co mi ty oddasz? Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy w ogóle, te kostiumy były super drogie, tak, ale ty gościu nie masz kasy nawet na nic. Prawda? I ona tam się zaczyna denerwować o to wszystko. No ulewa jej się, no kurczę, czasem się każdemu ulewa, a to jeszcze była podkręcana przez produkcję, tak jakby zachęcana do tego. No i on, wołek, wołek, wołek i osiołek postanawia, że on kiedyś jej odda to wszystko ale że to jest dla niego czas żeby odejść z tego domu i oczywiście odchodzi taki smutny i tak dalej potem z tego co wiemy oni się przeprosili przez telefon za tą akcję pewnie wszyscy wiedzieli, że że to jest tak jakby troszeczkę inscenizowane nam się na przykład z koleżanką, z którą to oglądałam bardzo podobało to, że Hanna się postawiła bo to było takie, takie niejapońskie, prawda? Takie, takie, że ktoś po prostu powiedział wprost człowiekowi, żeby się ogarnął że to nie było takie typowo japońskie milczymy na wszystkie tematy i patrzymy na siebie złymi oczami prawda? albo obgadujemy się za plecami, czyli takie to było wprost, wszystko by było spoko ale w maju 2020 roku Hanna zaczyna wrzucać na Twittera specyficzne tweety. Instagrama to również nie omija. Widać Hannę przytulającą się do swojego kotka. Hanna tam pisze, że przeprasza, że ma już dość i że dziękuję. Tyle pisze na Instagramie. Natomiast w tym samym czasie na Twitterze zaczynają pojawiać się w tym samym czasie podejrzane tweety. Hanna pokazuje Pokazuje tak, jakby zdjęcia swoich rąk, które są pełne właśnie takich cięć na rękach, takich, takiego self-harmu. I rana, je, która jest świeża, i kana odpisuje, macie co chcecie, ponieważ okazuje się, że właśnie za tą sytuację, którą miała z Kajem, właśnie i za to, że nie jest czystej krwi Japonką dostaje bardzo dużo hejtu. Ona to pisze w swoich ostatnich tweetach, tak. Codziennie dostaje około 100 szczerych opinii. Ona to ujmuje jako szczere opinie i mam już dość. Ci wszyscy ludzie tam, którzy ją hejtują, odpisują na ten tweet, że giń, przypadni, bardzo dobrze że się tniesz, już zniknij z tego świata i jest to naprawdę mocny hejt. Tweety szybko znikają, ponieważ ktoś powiadamia tą agencję, która się nią opiekuje jako wrestlerką, mimo tego, że to jest noc, mimo tego, że to już jest noc w Japonii, powiadamiają tą agencję, że coś jest nie tak, że są tam właśnie takie jakieś straszne zdjęcia, podcinania się że ona pisze, że macie co chcecie, że umiera i ktoś powiadamia tą agencję. Agencja dzwoni do Hany. Hanna pisze, że wszystko jest ok. Mm, że nie, że się pocięła, że już sobie to zaopatrzyła, że to był tylko self-farm. W każdym razie potwierdza agencji, że jest żywa, że jest ok. Nagle kontakt z Haną się urywa. Reaguje na to wszystko o koleżanka jej, która jest wrestlerką. I ona powiadamia, idzie do jej mieszkania, próbuje się dobić tam. Nie ma żadnych odgłosów, yy, nigdy nie otwiera. Powiadamia policję, że coś jest nie tak. I w ogóle na drzwiach yy, wisi kartka. Uwaga, ulatnia się niebezpieczna substancja w tym domu. Policja dostaje się do środka i odnajduje Hanekita Moore, która jest już martwa. Nie leży nigdzie zakrwawiona tylko ma obok siebie pojemnik z siarkowodorem i maskę taką do wdychania go. Czyli popełnia samobójstwo poprzez zatrucie się siarkowodorem. Śmierć po prostu szybka, brak oddechu. Nie jest możliwe odratowanie jej w szpitalu. W tym czasie koleżanka właśnie z tego teraz Hausa, która właśnie widziała... Na początku nie widziała tweetów, widziała tylko te posty na Instagramie i odpisywała jej właśnie na te posty i tego samego dnia normalnie rozmawiały. Zauważa to, co się działo na Twitterze i udaje się do jej domu. Właśnie, w domu już nikogo nie ma. Ona jedzie do tego szpitala, bo wie, że zabrano Hanę do szpitala. Okazuje się, że do szpitala zabrano ciało Hany. I w ten sposób zakończyło się życie Hany Kimury. Jeden z prowadzących program, bo są też, oczywiście jest te, to w domu ta część, ale są też komentatorzy, którzy potem komentują jakieś sceny, przybarwiają je, zgadują, co się może stać dalej. I jeden z komentatorów, który jest dosyć brutalny w swoich opiniach, mówi tak, że mogła się tego spodziewać, przecież to jest taki program, taki program, w którym można potem się nabawić hejtu i powinna być na to odporna, kiedy się zapisuje do takiego programu. I słuchajcie, a w tym samym czasie jakiś po prostu psycho organizuje na Twitterze live'a, na którym z innymi antyfanami pieszam pana, że im się udało. Że im się udało i że Hana Kimura nie żyje i bardzo dobrze. Jest lipiec 2020 rok. Pewnego dnia Twittera, Instagrama, Facebooka obiega wiadomość, że znany aktor Haruma Miura popełnił samobójstwo, powiesił się w swojej szafie. Miał tego dnia pracować, poprzedniego dnia pracował, był zdrowy, wysportowany, przystojny. Miał świetną karierę, wielu przyjaciół, do których się uśmiechał, do których jeździł, z którymi był bardzo, ale to bardzo blisko, a jednak nie wytrzymał presji. Też nie możemy powiedzieć jeszcze dlaczego popełnił samobójstwo. Są takie wpisy jego znajomych, które sugerują, że mógł się do tego przyczynić właśnie hejt internetowy, ponieważ Haruma niedługo miał wydać swojego drugiego singla, a cokolwiek nie zrobił, oczywiście ludzie byli w internecie niezadowoleni, że może i ładnie wygląda, ale to śpiewać to tak nie do końca potrafi i tym podobne teksty. Po prostu było dużo krytyki wobec niego, a swoją drogą gość występował na przykład w musicalu Kinky Boots i na żywo Mega wymiatał. Słuchajcie, naprawdę... I naprawdę wszyscy są w szoku, bo był to wesoły, wspierający, pełen pasji, pełen pełen po prostu dedykacji do tego, co robi, odwiedzający swoich przyjaciół często, rozmawiający z nimi człowiek, który nie wykazywał wcześniej żadnych sygnałów. O ile na przykład Hanna Kimura cięła się wcześniej, bo było to widać na jej rękach, że to nie był pierwszy raz, kiedy to robiła, Haruma nie wykazywał żadnych takich wcześniej objawów. Trzymał tą depresję, trzymał tą chęć samobójstwa prawdopodobnie w sobie i nikomu jej nie zdradzał. Oprócz tego, tej nienawiści w internecie, jedna osoba, z którą mieszkał w Londynie, Wspomniała, że widziała go jak płakał. Zapytał się ten współlukator Miury, czemu płaczesz? A Miura powiedział, że chciałby wrócić do pracy i kompletnie nie rozumie, dlaczego jego agencja, która się nim opiekuje, wysyła go do Londynu. I że kompletnie nie rozumie, dlaczego on nie może podejmować decyzji na temat swojej pracy, kiedy on by chciał tak bardzo być w Japonii i pracować nad kolejnymi projektami, ale obecnie siedzi w Londynie. Czyli z jednej strony mamy właśnie tą produkcję. Produkcje, agencje, które wyznaczają tym celebrytom tak jakby drogę, w, w jaki sposób oni muszą działać. A z drugiej strony mamy hejt internetowy. I po śmierci Harumy wiele osób rozpacza. Słuchajcie, to jest świeża sprawa, bo no, minął ledwo tydzień. Od jego śmierci, odkąd ja nagrywam podcast. A jednocześnie w w sieci znów pojawiają się fory antyfanów. Ponieważ Haruma Miura grał Eren'a w live action wersji Ataku Tytanów, to pojawiają się takie manipy, na których Eren wisi na sznurze. I to ma być, że Haruma Miura umarł, macie Eren'a wiszącego na sznurze. I właśnie takie są niby śmieszne w cudzysłowiu memy, na których właśnie ten Rn wisi na szturze i tych mem, te memy zasypują internet. Po prostu zero empatii, zero czegokolwiek. No i jest sobie teraz, wróćmy sobie do czerwca 2020 roku dzwoni do mnie koleżanka z zagranicy dzwoni na wideokonferencji już od kilku dni byłyśmy umówione ale nie mogłyśmy się zgrać i w końcu dzwoni do mnie na konferencji i zaczyna mówić, że ja to zrozumiem bo ja, bo ona wie, że ja takie rzeczy rozumiem i zaczyna mi opowiadać o tym, że właśnie ona jest w takim fandomie związanym z różnymi idolami, właśnie z aktorami, ze śpiewakami, właśnie z takimi gwiazdami. Jeden z jej ulubieńców zrobił coś głupiego. Ja nie wnikam, co zrobił, słuchajcie, bo, bo naprawdę we mnie te fandomy aż tak nie interesują. Ja bardzo lubię tą twórczość, bardzo lubię oglądać seriale, bardzo lubię słuchać tych ludzi, ale to nie jest taki etap życiowy, dla, na którym najważniejsza rzecz, jaką ja powinnam po prostu robić, to jest wgłębiać się w jakieś afery, dramy i wciągać się w jakieś życie aktorów. I słuchajcie, no ten aktor coś głupiego zrobił. To jest jej ulubiony aktor. I ten jeden, jej ulubieniec zrobił jakąś głupotę. I ona czuła bardzo duży ból, bo jej znajomi, jej bliscy znajomi zaczęli właśnie tego aktora wymyślać, poniżać właśnie w, w, tam, w komentarzach, w rozmowach między sobą, że jakby oni mogli, to by pojechali i go teraz pobili, wręcz jedna osoba powiedziała. Jedna osoba, która, która była bliska tej bo jej koleżance i nikt nie zapytał mojej koleżanki, jak ona się czuje z tym, że jej ulubienie coś takiego zrobił. I ona musiała czytać o tym, że, jej ulubi- że nikt nie lubi jego, jej ulubionego aktora czy tam piosenkarza czy tam wykonawcy ona musiała o tym słuchać że po prostu wszyscy by mu kopali, po prostu to co robi to jest obrzydliwe i tak dalej, to była jakaś mała afera to była jakaś głupota naprawdę ale po prostu wszyscy od razu jechali po tym aktorze, jej było przykro bo ona go nadal lubiła próbowała go jakoś tak bronić, że przecież no to nie jest jakaś straszna rzecz ale nikt ko- bo ona naprawdę lubiła te koleżanki. I nikt z tych koleżanek i kolegów nie zareagował tak, żeby się zapytać, jak się czujesz. Albo się zastanowić, czy to jest okej okay wymyślać tak, jeździć po jej idolu. Albo nie zdołali jej przekonywać racjonalnie do tego, że no, nie fajnie postąpił. O czym ona wiedziała, ale no przecież lubi jego twórczość. Nikt tego w żaden delikatny sposób nie zrobił, tylko oczywiście wszyscy zostali pochłonięci rozmową, jak jacy to ich idole są czyści, wspaniali i, i jak tamten jeden im szkodzi. I jej się zrobiło po prostu przykro. I ona mówi tak, że wtedy przejrzała na oczy, że osoby właśnie z fandomu, które dla niej były przyjaciółmi, że jej się wydawało, że oni są tak strasznie blisko, bo są z jednego fandomu i tak się nim fascynują, Nagle okazało się dla niej zupełnie obce. Nagle zrozumiała, zaraz, ja wiem, gdzie oni pracują, ale oni nigdy nie zapytali mnie, gdzie ja pracuję. Po dwóch latach znajomości zapytali, a co ty właściwie robisz w życiu? Że nie ma tam komu powiedzieć, że jej tata ciężko zachorował i że sobie nie daje rady psychicznie. I że przy tym wszystkim po prostu czuje się odsunięta od ludzi, którzy mówili jej, że są rodziną, że są taką wspaniałą, fandomową rodziną, że się nigdy nie rozstaną. Ci ludzie, bardziej im zależało na tym, żeby się pokłócić o to, co jakiś tam goś zrobił i żeby pochwalić to, jak jego idole są wspaniali. A nikt nie zwrócił uwagę na nią jako osobę. I ja nie wierzę, że te osoby są złe. Nie mówię, że te osoby są złe, tylko, że będąc w fandomach, Mamy dużą wrażliwość na naszych ulubieńców i nie widzimy niczego innego wokół siebie. Może te osoby są super miłe, ale są troszeczkę może oderwane od rzeczywistości, może za mało empatyczne, żeby widzieć co się dzieje wokół nich. I po prostu tej korzance było smutno i mogła mi się wyżalić. Ale zobaczcie, pod, tak jakby pod tym smutkiem, że jej idol jest obrażany. Był też smutek z tego, że jej ojciec zachorował poważnie. Był smutek z tego, że nie czuła takiej bliskości, jakiej jej właściwie obiecano, a może ktoś ma inne pojęcie rodzina niż ona. Tak naprawdę, czyli to tak jakby były jej oczekiwania i te osoby, które jej obiecywały, też mogły nie myśleć w ten sposób. Tylko Ta ostatnia sytuacja jest tak jakby podsumowaniem tego wszystkiego, że powinniśmy zobaczyć, jak mało wrażliwości jest teraz w internecie. Jaką małą wrażliwość posiadają ludzie, że nie pomyślą... Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Że nie pomyślą, że słowa mogą krzywdzić innych. Pomyślą globalnie, nie pomyślą lokalnie. Pomyślą o jakimś większym ogóle, a nie pomyślą o jakiejś konkretnej osobie, a już antyfani to jest jakaś inna i chora, nie wiem, część fandomu, która po prostu takich ludzi niszczy i być może to osoby miały inne powody, żeby popełnić samobójstwo. Miały też właśnie, że pod skorupą tego hejtu internetowego, że... One po prostu, on tak jakby przykrywał dodatkowo ich wewnętrzny ból, że on tak jakby go jeszcze potęgował. I nie wiem, co Wam powiedzieć. Chciałam ten podcast zrobić, żeby zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Pamiętajcie, co piszecie na internecie. Zastanówcie się, czy ktoś wokół Was nie potrzebuje pomocy. Zastanówcie się, czy. czy warto jest po prostu po kimś pojechać. Czy warto jest nie stawać w obronie niczyjej? Jeżeli ktoś jest hejterem, to czy nie warto tej osobie, która która jest hejtowana, napisać jakiejś miłej wiadomości? Bo kłócenie się z hejterami jest zazwyczaj takim podpalaniem jeszcze ich potrzeb, żeby do wyżycia się. Natomiast takie osoby powinno się zgłaszać, do różnych serwisów i mam nadzieję, że Japonia teraz przemyśli to w jaki sposób się tam antyfani zachowują bo tam jednak jest chyba jeszcze większe przyzwolenie na taką nienawiść i hejt i po prostu tam chyba są zawodowi hejterzy, co niektórzy że po prostu siedzą na tych kanałach i tylko wypisują te obrzydlistwa no i trzeba się zastanowić, w jaki sposób wesprzeć takie osoby, które są ofiarami hejtu. Że trzeba reagować po prostu, reagować na bieżąco. I myślę, że każdy z Was wyciągnie sobie wniosek z tego smutnego odcinka. I że Japonia wyciąga już te wnioski po tej aferze z Hano, a teraz po śmierci Harumy. I mam nadzieję, że po prostu będziemy nawet jednostkowo zmieniać swoje podejście, że chociaż jedna osoba po usłyszeniu tego podcastu zastanowi się, czy warto napisać jakiejś osobie, że jest głupia, że jest jakaś małostkowa, że że LGBT to nie jest to nie są ludzie, to jest ideologia właśnie nawet w tym kontekście Polski, czy warto właśnie wymyślać tak jakby pokazywać pogardę wobec innej grupy społecznej, innego światopoglądu, czy warto wyzywać niektórych od ciemnogrodu, czy warto wyzywać niektórych od, od bezdzietnych lambadziar, czy warto się wyśmiewać z czyjegoś wyglądu, z czyjegoś pochodzenia, że jest z miasta, że jest ze wsi, czy warto się, nie wiem, wyśmiewać z tego, że ktoś jest prawiczkiem, dziewicą, albo wyśmiewać z tego, że on to tylko seks uprawia cały czas? Czy warto się wyśmiewać ko- z kogoś w szkole, że ma wady wymowy? Że jest taki, a taki? Pamiętam, jak jedna uczennica zaczęła mówić o jej koleżance, że ta grupa gruba krowa, obrzydliwa, a ja mówię, ale ona nie jest gruba. Bo w sumie rozmawiałam z tym dzieckiem i nie dość no wiadomo, powinna mi powiedzieć, żeby nie mówiła tak o koleżance, no ale chciałam dojść do tego, o co chodzi, prawda? I ja mówię, ta dziewczyna nie jest gruba, dlaczego tak o niej mówisz? Ona mówi, jest gruba, bo jej nie widzę, nie nienawidzę, bo jest fałszywa. Czyli gruba równa się fałszywa. No, nie mogę powiedzieć na przykład, że nie lubię jej, bo nadwyrężyła moje zaufanie. Tylko musiała powiedzieć, że to jest jakaś gruba krowa. I to już pokazuje, w jaki sposób zmieniamy język w język nienawiści. Że zamiast powiedzieć konkret, mówimy, że on jest taki, 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 głupi. I Ciężko jest wyciągnąć z wnioski, z takich strasznych historii. I ciężko sobie w ogóle z nimi poradzić, bo ja właśnie jeszcze dwa dni temu rozmawiałam z koleżanką, że skoro Haruma sobie nie poradził, który naprawdę z zewnątrz naprawdę było mu czego zazdrościć, że tak to ujmę, że skoro ktoś tak jak Haruma nie poradził sobie psychicznie, to dlaczego ja mam sobie radzić? Dlaczego ja mam sobie dawać radę, prawda? Że to że niestety takie myśli niektórych nachodzą i że z takimi sytuacjami ciężko jest sobie poradzić, bo nie ma dla nich takiego logicznego wyjaśnienia, dlaczego człowiek popełnia samobójstwo, że bardzo często jest to choroba psychiczna i ta choroba psychiczna jest po prostu wręcz prowokowana przez takie komentarze. I chciałabym, żebyśmy się wszyscy zastanowili, co tak naprawdę możemy zrobić. Żeby takie sytuacje się nie powtarzały. I nie mówię tutaj tylko o tym, żeby zaprzestać hejtu i uważać, że jakieś nieśmieszne mamy są śmieszne, bo to chyba każdy sobie już wyciągnie z tego podcastu. Ale na przykład warto pamiętać, że jeżeli jakaś osoba ma problemy i wiemy, że może sobie coś zrobić, to warto mieć tą świadomość, że możemy zadzwonić Możemy powiadomić rodzinę, możemy powiadomić policję, jeżeli takiej osobie się coś stanie, albo po prostu nie zostawiajmy jej samej. Nie musimy, możemy z nią właśnie rozmawiać, jeżeli wiemy, że coś zaczyna sobie robić i na przykład zadzwonić na pogotowie, jeżeli nagle kontakt z nią się urywa, albo zadzwonić do rodziny, czy wszystko jest ok. Albo po prostu nie pozwolić takiej osobie być samej. Po prostu gdzieś do niej przyjechać, z nią być. Nawet nie prowadzić poważnych rozmów, tylko nie pozwolić jej być samej w tych takich momentach głupich myśli. Po prostu z nią siedzieć, oglądać jakiś film, pograć w grę. Nawet tyle. A jeżeli chodzi o moje takie wishful thinking, czyli że myślenie życzeniowe, to chciałabym, żeby w Japonii większą wagę przykładali właśnie do takiej opieki psychologicznej, żeby w takich programach było zatrudnione więcej właśnie psychologów, psychiatrów, żeby dla gwiazd było i właśnie dla idoli była zapewniona opieka psychologiczna, żeby w Japonii To takie tabu chorób psychicznych, stanów lękowych nie było takie, nie było takim tematem tabu, że nie każdy facet musi być silny, żeby to takie popełnianie samobójstwa nie było gloryfikowane, żeby nie było takim pierwszym wyjściem, które przyjdzie tym ludziom do głowy. Takie jest moje po prostu. Myślenie życzeniowe. To była Anna Otajowa i jej otajny podcast.